0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα σήμερα, αισίως, Κυριακή, 13 Αυγούστου του 2023 μόλις δύο μέρες από τη μεγάλη ηλιοτή της Ορθοδοξίας το πεντάμου, στο δικαίωση της Θεοτόκου και του ελληνισμού φυσικά. Και στον απόϊχο όλων όσων συμβαίνουν, έχουν συμβεί και συμβαίνουν ακόμα στην Ελλάδα οφείλω να ομολογήσω ότι σκέφτηκα πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα, το σημερινό θέμα του επεισοδίου και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου αγαπητοί Ακροατοί, αγαπημένε μου Ακροατοί, ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο έλλειμμα ασφάλεια στη χώρα και νομίζω ότι αυτή η αίσθηση δεν είναι μόνο δοκινή, δική σου, είναι διάχυτη με όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα από τις πυρκαγιές και τον θάνατο των πυλώτων μέχρι τον θάνατο του το εδώ με. Το καραβάνι των Χούλιγκαν που διήσχισε 1200-1500 χιλιόμετρα από την Κροατία, χωρί να το σταματήσει κανένα, μέχρι το οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Δυστυχώ θα το πω, το ελληνικό κράτο μέχρι σήμερα έχει αποτύχει στο να προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλεια και σταθερότητα στου πολίτε του, ειδικά αυτή την περίοδο, που το διακύβευμα το μεγάλο είναι μια ασφάλεια, τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και Θυμηθείτε απλά τα τελευταία γεγονότα που οφείλεται αναλύσει επί αναλύσεων ειδική επί ειδικών, έχουνε μιλήσει και έχουνε αναφερθεί τι είναι έλλειμμα κουλτούρας, έλλειμμα κουλτούρας ασφάλεια μέχρι αυτό αν διάβασα, είναι ανυκανότητα του κρατικού μηχανισμού, του πολιτικού προσωπικού, είναι διαφθορά, είναι, έλλειμ, είναι το έλλειμμα ηγεσία που έχουμε. Και από αυτό το τελευταίο θα πω ορμούμενος και γενικά από την ποιότητα του πολιτικού μας προσωπικού, η οποία με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και ξαναλέω και το τονίζω, δεν θέλω να εστιάσω ούτε σε πολιτικό φορό, ούτε σε παράταξη, ούτε σε αφορμότηση, τίποτα. Γενικά για το πολιτικό προσωπικό. Το σημερινό επεισόδιο της σειρά, στο σημερινό μάλλον επεισόδιο της σειρά, αποφάσισα να κάνω μια μικρή έρευνα και να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος Κυριολεκτικά παρέλαβε καμμένη γη και προσπάθησε να τη μετατρέψει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο. Φυσικά, εμεί ω Έλληνε είμαστε διάσυμοι για την ψυχραιμία μα με την οποία αντιμετωπίζουμε τι καταστάσει, απλά ξεχνάμε πω για κάθε Λεωνίδα, για κάθε ήρωα υπάρχει και πάντα ένα εφιάλτη. Και από τέτοιου το έθνος μα έχει γεννήσει πάρα πολλού, δυστυχώ. Και για να επανέλθω στο θέμα μα και να το συνδέσω με τα σημερινά και να το καταλάβετε το γιατί. Έστω και αν δεν γράφει τη ιστορία μετά, γιατί δεν γράφει τη ιστορία μετά, ειλικρινά πιστεύω ότι ο Ιωάννη Καποδίστριας θα τα κατάφερνε αν δεν τον δολοφονούσαν. Με αποτέλεσμα να μείνει η αμυστοτική προσπάθεια μισή και να έρθει η ξενόφερτη βαβαροκρατία με ό,τι αυτή προκάλεσε, θετικό και αρνητικό, στη μετέπειτα εξέλιξη του νέου σύστατου ελληνικού κράτου. Και το ελληνικό κράτο αυτό έχει εξελιχθεί σε αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτό που. Απαξιώνουμε σήμερα αυτό που δεν εμπιστευόμαστε σήμερα. Οπότε ας γυρίσουμε πίσω λίγο το χρόνο σε έναν άνθρωπο που πραγματικά πιστεύω ήταν άξιος και ήταν μια μεγάλη πολιτική φιγούρα στην Ελλάδα. Έχουμε ακόμα τέτοιους, ας αναρωτηθούμε όλοι μεταξύ μα. και προσωπικά. Εγώ θεωρώ τον Ιωάννη Καποδίστρος ως έναν από τους δύο μεγαλύτερου πολιτικούς ηγέτες. Που έχει αναδείξει αυτή η χώρα στην νεότερη ιστορία τη. Ο άλλο φυσικά είναι ο Ελευθερέο για τον οποίο θα αναφερθώ σε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Και τώρα που το σκέφτομαι και το σκεφτόμουν αυτό, ειλικρινά, είναι χρήσιμο, θα ήταν χρήσιμο νομίζω να εγκυνιάσω μία σειρά από Έλληνε ηγέτε του παρελθόντος, ω ένα συνοπτικό φόρο τιμή για το έργο και τη δράση του. Μεγάλε προσωπικότητε του παρελθόντος. Φάρη, φάρη για την πορεία μα, γιατί νιώθω ότι έχουμε χαθεί, έχουμε χαθεί στον δρόμο. Θα επιστρέψω πάλι στον Ιωάννη Καποδίστρια και θα ξεκινήσω την ιστορία ακόμα λίγο πιο πίσω. Ας, μεταφερ, ας μεταφερθούμε νοητά στην Κέρκυρα του 1776, άλλο πλαίσιο έτσι, άλλο context, έτος κατά το οποίο γεννήθηκε ο, ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας. Όχι μεγάλος, γεννήθηκε μωρό όπως όλοι μας, αλλά ήταν μεγάλο. έμελε να είναι μεγάλος. Λοιπόν, ο Καποδίστρες καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι δικηγόρος, με ζωηρή πολιτική ανασχόληση. Ήταν πιστός χριστιανός ορθόδοξος και σπούδασε στην Πάντοβα το 1794 ιατρική, προσέξτε. Επέστρεψε στην Κέρικρα το 1797 και δούλεψε ως γιατρό, ενώ μάλιστα προσέφερε τις υπηρεσίες του πολλές φορές και μάλιστα δωρεάν. Και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα στη μετέπειτα πορεία του δωρεά αφιλοκερδώς να προσφέρει τις υπηρεσίε του σε έναν άνθρωπο Μ, ενδιαφέροντα πράγματα ε? και πάρα πολύ εξωγήινα για την ελληνική πραγματικότητα νομίζω, την πολιτική τουλάχιστον Λοιπόν, τα Επτάνησα το 1800 αναγνωρίστηκαν ω αυτόνομο κράτο από την, υπό την τουρκική επικυριαρχία, ως Επτάνησο πολιτεία, με τον Καποδίστρα να αναλαμβάνει τη θέση του αρχίατρου και διοικητή του τότε νέου στρατιωτικού νοσοκομείου. Τώρα, οι Γάλλοι κατόπιν θα μεταφέρουν στα συντηρητικά νησιά, ήταν η συντηρητικά τα νησιά, τα η νησιά. την επαναστατική του ιδεολογία και ο Καποδίστρα θα εξελιχθεί. Θα εξελίξει μάλλον, συγνώμη, τι διαμεσολαβητικέ του ικανότητες, καθώς ομαλοποίησε την κατάσταση στην Κεφαλονιά. έχει γίνει μια εξέγερση του λαού, του Πόπολου, τέλο πάντων, και ο Καποδίστριας με τη διαμεσολάπησή του ε, ε, ηρέμησε τα πνεύματα. Τώρα, αρχές του 1803 θα διοριστεί ως γραμματέας της Σεπτανής Πολιτείας, ε, και τέλη τη ίδια χρονιά θα αναλάβει τη διακυβέρνηση αυτού του κράτου. Τώρα, στη θητεία του, μάλιστα, θα συντάξει και το σύνταγμα αυτού του κράτου, ένα κείμενο ξεκάθαρα προοδευτικό και φιλελεύθερο, με κατονχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σαφή διάκριση των εξουσιών. Όμω, η στρατιωτική απειλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων θα αναδείξει και τι στρατιωτικέ άρτε του Αποδίστρια, καθώς καθώ αναλαμβάνει την υπεράσπιση τη Λευκάδα. Τώρα, στην Ευρώπη όμω τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώ. Οι μεγάλε δυνάμει, οι δύο εκ των μεγάλων δυνάμεων Γαλλία και Ρωσία, χωρίζουν την ήπειρο στη μέση. Ε, ο Ναπολέοντας και ο, ο Τσάρο Αλέξανδρο Β' με τη συνθήκη του Τιλσίτ το 1807 συγκεκριμένα. Το επόμενο έτος, ο Ρώζος Υπουργό Εξωτερικών θα καλέσει επίσημα τον Καποδίστρια να ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα τη Ρωσία. Και πράγματι το 1809 ο Ιωάννη Καποδίστρια διορίζεται ω σύμβουλο επικρατεία ενταγμένο στο τμήμα εξωτερικών υποθέσεων τη Ρωσία. Από εκεί και πέρα, η άνοδος του θα είναι κρυκτική, καθώς δύο χρόνια μετά το 1811, προφανώς, θα διοριστεί από τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας ως Γραμματέας τη ρωσική Περσβείας στη Βιέννη και τον επόμενο χρόνο, 1812, στο Βουκουρέστι ως Διευθυντής της Γραμματείας του Διπλωματικού Τμήματος του Ναβάργου Τσιτσαγκοφ. Τώρα το 1814, δύο χρόνια αργότερα, θα αναλάβει την υπόθεση Ελβετία, προσέξτε, να σα πω κάτι που ίσω δεν το ξέρετε. Οι Ελβετοί οφείλουν πολύ στο κράτο του, στο σημερινό κράτο, η Ελβετική Ομοσπονδία, στον Καποδίστρια. Και γι' αυτό τον σέβονται πάρα πολύ και τιμούν τη μνήμη του. Τώρα, στο πλαίσιο όμω αυτό, η Ελβετία θα έπρεπε να παραμείνει δεύτερη και μάλιστα μακριά από τη γαλλική κατοχή. Ο Καποδίστρια τι έκανε, Γιατί του οφείλουν τόσο σεβασμό οι Ελβετοί και ουσιαστικά το ίδιο τη στο κράτο. Ο Καποδίστριας ίδρυσε, ίδρυσε και οργάνωσε την Ελβετική Ομοσπονδία και μάλιστα αυτή η οργάνωση αποτελεί σήμερα τη βάση του Ελβετικού Πολιτεύματος. ακόμη και σήμερα. Το 1814 θα συμμετέχει στο συνέδριο της Βιέννης όπου παράλληλα θα βοηθήσει την ίδρυση της φιλόμουσου εταιρείας που θα παρήχε ελληνική παιδεία Την επόμενη χρόνια, το 1815, ο Καποδίστριας θα συμμετάχει στο Παρίσι στο Παρίσι, όπου αποφασίστηκε το μέλλον τη ιτημένη Ναπολεόντια Γαλλία, η οποία έτυχε με πρωτοβουλία του ήπια μεταχείριση από του νικητέ, γιατί έχει σημασία του πώ συμπεριφέρεσαι στον ιτημένο. Τώρα, ο Τσάρο μετά τον Παρίσι τον διόρισε γραμματέα τη Αυτοκρατορία, δηλαδή υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία, όπω μάθαμε και στο σχολείο. Αλλά βλέπετε η πορεία του, πια ήταν. Εντυπωσιακή πριν καν ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση, έτσι. Το 1819 θα αρχίσει να αναμειγνύεται περισσότερο με την ελληνική υπόθεση, καθώ θα συναντηθεί αρκετέ φορέ με μέλη τη φιλική εταιρεία στην Αγία Πετρούπολη. Ξαναθυμίζω το context, το πλαίσιο εκείνη εποχής εποχή για να καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πολιτικό άνθρωπο ήταν και πώ έδρασε, έτσι. Και πάτε παράδειγμα, συγκρίνοντα του δικού μα πολιτικού νάνους του σήμερα. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Κιονόν, νοείτο. Ε, οι συναντήσει του γίνανε στην Αγία Πετρούπολη να το σημειώσουμε αυτό, εκπληκτική πόλη, εκπληκτική πόλη, η Βενετία του Βοράνου, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πλέον και στον Άτο αυτή, στις εισανατοϊκές χώρε. άλλη πόντα αυτή για τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα. Όμως, δεν θα έχει καλή συνεργασία ο Καποδίστριας, πάλι, ας πιστρέψουμε στο θέμα μα, δεν θα έχει καλή συνεργασία με τον Τσάρο για την ελληνική υπόθεση, και το 1822, ζητάει να αποσυρθεί από την Ρωσική Διπλωματική Υπηρεσία. Τότε θα καταφύγει στη Γενέβη και το 1827 οι Έλληνες, μέσω της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης που έλαβε χώρα στην Τριζίνα, θα του προσφέρουν την εξουσία του Ελληναίου Ελληνικού κράτους για μια περίοδο 7 ετών. Αφού ο Τσάρος Νικόλαος τελικά ενέκρινε την παρέτησή του, τότε και μόνον τότε έφτασε στην Ελλάδα και τον Άγκλιο στα τέλη του 1827. Και τώρα προσέξτε τι έκανε στην Ελλάδα. Μεταξύ 1827 και 1831, τέσσερα χρόνια έτσι, προσπάθησε να οργανώσει ένα σύγχρονο κρατικό μηχανισμό από τα ερείπια της Επανάστασης. Ερείπια της Επανάστασης. Δεν υπήρχε τίποτα. Καμένη γη. Δεν υπήρχε κράτος, ούτε με την τότε έννοια του γόρου. Δεν υπήρχε τίποτα. Καμία οργάνωση. Οπότε προσπάθησε να φτιάξει έναν σύγχρονο κρατικό μηχανισμό στα Ερήπε τη Επανάστασης αλλά και τη προηγούμενες ανυπαρξίες τέτοιων δεσμών στην ελληνική επικράτεια. Είμασταν Οθωμανικό χωριό, Οθωμανικό βιλαέτη, επαρχία, έτσι, με άλλους κανόνες, άλλο θεό, άλλη οργάνωση. Τώρα, όλε αυτέ οι ενέργειε προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια πολλών εντό τη Ελλάδα, εντό τη χώρα, οι οποίοι ήθελαν να διατηρήσουν φυσικά τα προνόμια του που απολάμβαναν ήδη από την διάρκεια τη Οθωμανικής κυριαρχία, από την εποχή τη Οθωμανικής κυριαρχία. Το αποτέλεσμα αυτή τη έκρηκνη κατάσταση οδήγησε στι αρχέ του 1831 στην πρώτη επανάσταση εναντίον του κυβερνήτη στη Μάνη. Τότε η κυβέρνηση έθεσε υποτήρηση στον άκρη του Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Όμως η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο τεταμένη και φτάσαμε στο πρωινό της Κυριακής, 27 Σεπτέμβρη του 1831. Τότε ο Καποδίστριας πήγαινε στον Άο του Αγίου και συνάντησε τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, οι οποίοι αφού τον χαιρέτησαν τον πυροβόλησαν στην είσοδο της εκκλησίας, με με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να αφήσει την τελευταία του πρωί. Και με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα έχασε μια εξέχουσα προσωπικότητα που γνώριζε πάρα πολύ καλά τις διέθνεις και ευρωπαϊκές ισορροπίες και προσπαθούσε με τα πενιχρά μέσα που διέθετε να οργανώσει μια πρώτη κρατική οντότητα στην τανεπορημένη Ελλάδα. Δεν ήταν έτοιμη η Ελλάδα για αυτά τα πράγματα. Κακά τα ψέματα. Τώρα, για να πετύχει αυτό το τιτάνιο έργο και να μετατρέψει την Ελλάδα από μια καθυστερημένη Οθωμανική επαρχία σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτο κατά τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά. Τότε, που ακόμα και τώρα είναι το ζητούμενο ο Ευρωπαϊσμό μα, η σύγκλησή μα με την ανεπτυγμένη Δύση, έπρεπε εκ των πραγμάτων να συγκεντρώσει την εξουσία στα χέρια του. Κατά το πρώτο διάστημα τη θητεία του, το πέτυχε, καθώ όλη οι δυνάμει του τόπου ήταν στο πλευρό του. Έτσι, κατόρθωσε να επιβάλλει εσωτερική ειρήνη, να καταπολεμήσει την εκτεταμένη ληστεία, να οργανώσει κάπω την διοίκηση και να λειτουργήσει ο κρατικό μηχανισμό. Επίση, να ληφθεί μέρημνα για του φτωχού, τα οροφανά και τι αγωνιστέ Επανάσταση. Προσέξτε τώρα τι έκανε ο έτσι. Προτεραιότητα του Καποδίστρια ήταν η οριστική εκδίωξη των τουρκο ώστε να εξασφαλίσει κατά το δυνατόν ευρύτερα σύνορα για το ομοιοσύστατο ελληνικό κράτο. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί τ έτσι. για να δείτε οι πολιτικοί ηγέτες να δείτε ευελληνικές πολιτικού ηγέτη Ποιο από, από, από το σήμερα θα μπορούσε να ζήσει άμα τραβήξω μια τέτοια παράλληλο έτσι αφαίρεται εγώ τώρα στο podcast μου είναι ό,τι θέλω λέω αλλά ποιο θα μπορούσε σήμερα να σταθεί σε μια τέτοια κατάσταση μπορείτε να μου πείτε ειλικρινά, χωρί κομματικές παροπίδες και χωρί τίποτα μπορείτε να μου πείτε γιατί εγώ νομίζω δεν θα μπορούσε κανένας απολύτως κανένα Τώρα, η κριτική των αντιπάλων του εστίασε στην απολυταρχία, στο απολυταρχικό στυλ διακυβέρνηση του Καποδίστρια και στο γεγονό ότι δεν είχε προσφέρει σύνταγμα στην Ελλάδα. Όμω, ειλικρινά το 1828 η Ελλάδα δεν είχε άλλα κι άλλα. Πόσο πραγματικά έτοιμη ήταν μια να συντάξει. Και δεν είμαι κατά του σύνταγματος έτσι, προ Θεού, αλλά πρώτα πρέπει να χτίσουμε τη βάση, την οργάνωση και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον κατά τα διμή μου γνώμη. Τώρα. Και θεωρώ ότι εκείνη και προσωπική μου γνώμη ότι η Ελλάδα τότε είχε περισσότερο πιεστικά προβλήματα όπως προανέφερα να λύσει ώστε να ασχοληθεί με το Σύνταγμα. Και μιλάμε για το 1828 έτσι με τους Τούρκους και τους Αιγυπτίους ακόμα να μην έχουν αποχωρήσει από την, από την νέα ελληνική επικράτεια από τον νέο ελληνικό κράτος που ήταν πάρα πολύ μικρό, μικροσκοπικό κράτος έτσι. Τώρα, παράλληλα, ο κυβερνήτη έδωσε βάση και σε ένα άλλο κέριο ζήτημα αυτό τη αναδιανομή των γεών αλλά και τη στοιχειώδη οργάνωση τη παιδεία. Πολύ αντέδρασαν. Πάρα πολύ αντέδρασαν. Ξέρετε γιατί. Γιατί έβλεπαν τι ελπίδε του για ένα καλύτερο αύριο να διαψεύδονται. Η μικρή φτωχή Ελλάδα, που ήταν επίση χρεωμένη στο λαιμό με τα επανεστατικά δάνεια, δεν μπορούσε να προσφέρει μια καλύτερη πραγματικότητα για του κατοίκου τη στα πρώτα τη βήματα. Αναδείχθηκαν με τον τρόπο. Άλλοι πόλοι, νέοι πόλοι εξουσίας και ήρθαν τις σε αντιπαράθεση με τους παροδοσιακούς και βάλτε και στην εξίσωση την δράση των μεγάλων δυνάμεων που ήθελαν μια Ελλάδα προτεκτοράτο της δικής τους κυβέρνησης τη εκάστοτε δικής τους κυβέρνησης οπότε καταλαβαίνετε πως αυτή η καινούργια δυναμική που ήρθε να εφαρμόσει ο Καποδίστριας πως λειτουργήσε με την παροδοσιακή, με την ελίτ με την καθιερωμένη ελίτ και πόσο πολύ αντέδρασε τότε η καθιερωμένη ελίτ με τη βοήθεια των ξένων. Τώρα, όλα αυτά, όλο αυτό το συνοθήλευμα, όλα αυτό το συνέλαβ, συνέβαλε στη δημιουργία εντάσσεων, οι οποίε οδήγησαν σε ακραία περιστατικά, με φυσικά αποκορύφωνα τη δολοφονία του κυβερνήτη. Ακόμα και να σκεφτούμε την πιθανότητα να ήταν ένα δάκτυλο, γιατί πολλά έχουν υποθεί. Δεν θέλω να μείνω όπω αυτή τη συνωμοσιολογία, ποιο τον έβαλε, η Άγγλυ, η Ρώση, οποιοδήποτε άλλο. Δεν πάβει η Ελλάδα να έχασε ένα πολύτιμο κεφάλαιο σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία του νέου ελληνικού κράτου. Τότε θα μπαίνανε τα θεμέλια. Προσπάθησε, αλλά δεν πρόλαβε να βάλει τα θεμέλια. Και επιτρέψτε μου να τραβήξω τη γραμμή με το σήμερα, αυτά είναι τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα. Υπήρξαν πολιτικοί άνδρες που πραγματικά ήταν μεγάλου βεληνικού για την Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσε η Ιρσαγία. Δεν, απλά δεν. Τρώμε τα παιδιά, τρώει τα παιδιά της. Θέλουμε τη διαφθορά, θέλουμε τη μετριότητα, θέλουμε να βολέψουμε τα δικά μας παιδιά και δεν βλέπουμε πέρα από την ίδια, δεν βλέπουμε στα επόμενα 50%, στα 50, στα επόμενα 10-20-30. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου και αυτό βλέπω να συμβαίνει. Τώρα η ιστορία, την ιστορία πάνω κάτω την ξέρουμε έδειξε πόσο μεγάλη απώλεια ήταν και η, η, πόσο μεγάλη απώλεια ήταν η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρα έτσι, πόσο μεγάλη απώλεια ήταν αυτό που, έγινε, που συνέβη που η Ελλάδα απόλυσε τον Ιωάννη Καποδίστρα, τον κυβερνήτη και από αυτά τα πολιτικά πάθη πόσο έχουμε πληρώσει έναν λαό στην ιστορία μας και πάμε στο σήμερα πάλι και ξαναρωτάω ποιο είναι η ηγέτης ποιοι είναι οι του σήμερα που μπορούν να τραβήξουν το καράβι σε μια δύσκολη συγκύρια όχι τόσο όσο εκείνοι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε yeah. ιστορικέ περιόδου. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ποιοι είναι σήμερα αυτοί που μπορούν να προσφέρουν να ξαναχτιστεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνη του Έλληνα με το κράτος του που ήταν προβληματική από τότε. Από τότε ήταν προβληματική. Από τότε. Από την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη που προσπάθησε πρα- πραγματικά Τι να κάνει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τόσο πίσω χρειάζεται να πάμε. Και εμεί σα πω ότι ακόμα και πιο πίσω. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, το ξέρω ότι, ξαναλέω ότι δεν είναι το συγκεκριμένο podcast, ένα δημοσιογραφικό podcast, οπότε δεν μπορώ να ακολουθώ και να σχολιάζω επακριβώς την επικαιρότητα, αλλά δεν μπορώ και από την άλλη να μένω αμέτοχος. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για την, για την επικαιρότητα και για το έλλειμμα ασφάλεια. Ξαναλέω, θεωρώ ότι υπάρχει στην Ελλάδα, απασχολεί τους Έλληνες πολίτες και δυστυχώς το πολιτικό μας προσωπικό είναι κατώτερο των περιστάσεων για μία ακόμα φορά και δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση και ποια είναι η αντιπολίτευση, αντιπολίτευση, όπως και να ήταν τα ίδια πράγματα θα έλεγα, δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ίσως ξαναβρεθεί κάποιος Ιωάννης Καποδίστριας. Τώρα θα τον φτιάξουν οι καιροί ή αυτό θα φτιάξει τους καιρού. Αυτό το ερώτημα μένει να απαντηθεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Απλά ελπίζω όχι τόσο σε έναν ηγέτη. Δεν είναι το θέμα σε έναν ηγέτη. Γιατί θα πρέπει να είναι και ο λαό έτοιμο για να δεχθεί ένα τέτοιο ηγέτη. Πόσο έτοιμοι είμαστε. Πόσο έτοιμοι είμαστε να κάνουμε τι σωστέ θυσίε για τι σωστέ έτσι, Όχι για να βολέψουμε τα δικά μα παιδιά. Ας αναρωτηθούμε. Ό. ας αναρωτηθούμε. Ο καθένα ξεχωριστά και όλοι μαζί. Τροφή για σκέψη. Κλασικά μέχρι το επόμενο επεισόδιο και ειλικρινά θα χαρώ να διαβάζω τα σχόλιά σας. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Και να ακούτε podcast παιδιά, αγαπημένα κροατές, να ακούτε podcast, γιατί έχω ανακαλύψει και εγώ πάρα πολλά διαμαντάκια που κυκλοφορούν εκεί έξω. Υπάρχει κόσμος που κουράζεται για να φτιάχνει αυτά τα podcast και αξίζουν την προσοχή μας. Έτσι ε, συνάδελφε, A Common Sense Diaries, αναστασία Ανα Αξίζουν την προσοχή μας. Και για το δικό μας, ειδικά για το δικό μας, μην ξεχνά. αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις. Θα μας βρεις και σε άλλα social media, όπως στο Facebook. Και αν θέλεις να μας υποστηρίξεις, μπορείς να το κάνεις μέσω της επίσημης στο σελίδας μας, αλλά και στο Patreon, στο The Big Picture Podcast. Γεια και χαρά σας και προσοχή πάντοτε στη μεγάλη εικόνα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!